0: Laura es una amiga querida que vive hace varios años en Helsinki. Ella es de Mar del Plata, una ciudad costera en Argentina a la que le decimos La Feliz. Muchos fuimos felices saltando olas en Mar del Plata y comiendo alfajores, que es una especie de torta chiquita muy dulce. No sé cómo nos conocimos, sé que ella diseñó una heladería de dos argentinos en una ciudad en Finlandia que se llamaba Caminito. Ahora esa heladería no existe, pero existe la fábrica de helados Caminito y puedo, en el supermercado de mi barrio, comprar helados argentinos. En todo caso, Laura hace mucho que se dedica a hacer muebles e interiores en madera y se la pasa en el taller de la universidad. En esta charla nos va a contar sobre lo que hizo como trabajo de maestría y sobre su pasión, la madera. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Entonces vamos a empezar eh, esta entrevista. Hola Laura, ¿Cómo, ¿cómo amaneciste hoy en esta mañana de frío y con mucha nieve? Eh?
1: Bien, amanecí bien, calentita adentro, pero bueno, cuando salí creo que sí, a menos 17. ¿Hoy? Y, sí? Al menos en Lautasari, en la isla donde vivo yo. ¿En serio? Eh, sí. A mí no me, me pareció para nada que estaba tan frío menos 17, no había mucho viento, pero sí estaba nevando continuamente, oh, así que, pero bueno, igual se disfruta cuando está así blanco.
0: Decime, ¿hace cuánto tiempo que vivís en Finlandia?
1: En, ahora, la primera vez que vine a Finlandia fue hace 10 años, un poquito más, en el 2007, en que fui a estudiar a LACTI y estuve en ese entonces dos años viviendo en LACTI y luego volví a Argentina. Y ahora, en el desde el 2014, que estoy viviendo en Helsinki.
0: ¿Y qué te llevó a, a Asti? ¿Nos contás la historia?
1: Sí, bueno, fui a estudiar al Politécnico de Lasti, fui a estudiar Mobiliario y Diseño Interior. Yo estaba estudiando en ese momento, casi terminando mi carrera, en Mar del Plata. Soy de Mar del Plata, Argentina, y estaba estudiando Diseño Industrial allá. Y siempre me interesó el diseño escandinavo y especialmente el diseño finlandés porque trabajan mucho en madera. Bueno, además siempre combinan técnicas tradicionales. Y entonces en ese momento estuve averiguando, y contactando casi que por un año hasta que conocí por casualidad a un chico que estaba haciendo un intercambio en la UBA en Buenos Aires. Él estaba estudiando en el Politécnico de LASTI. Entonces viajé a conocerlo y que me contara un poco cómo era la universidad acá y la vida acá. Bueno, y me convenció de que aplicara para el Politécnico de Lati, porque yo siempre estuve también mucho en contacto con, con la industria y con la producción, y especialmente el, ese Politécnico, como Lati fue una ciudad fuerte industrialmente, especialmente de fábricas de muebles y de madera, el Politécnico tiene mucha relación con estas empresas. Bueno, y eso me llamó la atención, además de, por supuesto, venir a Finlandia,
0: y decime, si yo entendí, hiciste sí una tesis para graduarte en Mar del Plata que la hiciste acá en Lahti, ¿cierto? Claro. ¿Sobre en, qué escribiste?
1: En principio, la primera parte fueron bueno, estudios sobre cursos de mobiliario y después tuve la posibilidad, o me ofrecieron, a ver si quería hacer mi tesis, diseñando, para diseñar una heladería que está por abrirse en la ciudad de Cóbola, que es una heladería que la abrieron los hermanos Adler, que se llama Caminito.
0: Eh, los dueños comenzar. son argentinos. Los ¿no? dueños son
1: argentinos, claro. Entonces, la idea que tenían ellos es abrir una heladería argentina en Finlandia, justamente en, bueno, en la peatonal de Kouvola Eso me lo dijeron más o menos en el mes de noviembre, que para que se imaginen, acá noviembre es totalmente gris eh, <risa> y no hay, sí, no hay muchos colores ni nada y fuimos a, recuerdo fuimos a ver el lugar en Cóbola. y me dijeron bueno nosotros acá queremos hacer una heladería argentina y que traiga el espíritu de Caminito o del barrio de Caminito que es un barrio con muchos colores de Argentina y de Buenos Aires y entonces dije ¿cómo, cómo voy a hacer esto? o para, para que no quede tan, o que no que sea como un cambio tan extremo o para poder traer eso a, a, a Finlandia
0: pero te pero, quedó muy bien porque yo me acuerdo haber ido a esa heladería en Kouvola y
1: decir wow
0: esto es bonito
1: es, es, sí y en el bueno en el camino estuvo en, en, porque en esa búsqueda de ver de tratar de acercar un poco como estas dos estéticas especialmente esa estética en, o en ese momento de fin, finlandesa en, hice también una investigación en otras como la estética de Ostrobotnia en Finlandia que tiene algo similar a Caminito porque es la parte sueca y de las islas y del archipiélago que ahí sí, en mobiliario, en interiores hay un trabajo más de color y de formas y de no fileteado como en Caminito pero sí de motivos que están más bueno, que tienen también sus raíces en el Arnubo entonces como hice también una investigación en esa parte de la arquitectura del diseño finlandés
0: Pero en la heladería querías marcar o sea, querías como traer un poco del espíritu de esa calle en Argentina, no, o no era mezclar las dos cosas.
1: No, quería traer específicamente la, el espíritu de Caminito, pero también ver qué referentes había acá en Finlandia que tuvieran las mismas raíces, digamos, que tuvo Caminito, que era, un, o que sí, en una, un lugar cercano al puerto, donde todos esos motivos y esos colores tienen sus orígenes también en los, en los marinos que estaban en las pinturas, como originalmente Caminto era, está pintado, digamos, también de muchos colores porque eran, las pinturas eran retazos de la pintura que se usaban en los barcos
0: Y está así de muchos colores porque justamente eran las obras. Claro, sí. sí. Eh, y ahora, en este momento, ¿qué estás haciendo, Laura?
1: Bueno, hola, en este momento, en trabajo de coordinadora y de docente en el Wood Program, que es un programa especializado en madera es un programa de un año de nivel de máster que ofrece el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alto.
0: Entonces, te enamoraste de la madera. ¿Eso fue antes de venir acá o ya estabas enamorada desde Argentina?
1: Yo creo que desde que nací, más o menos. <risa> ¿Por siempre, qué? Yo siempre digo que, eso, que mi contacto con la madera es más o menos eh, desde la cuna o hasta antes. Eh, porque, bueno, mi familia en Mar del Plata tiene una carpintería que la fundó mi bisabuelo en 1891, ah. así que casi 130 años. tiene ahora. ¿Y
0: qué cosas aprendiste acá sobre la madera que es tan importante, A no?
1: Quizás acá aprendí eh, nuevas técnicas o también seguí eh, trabajando, como siempre trabajé en la madera, con, de una forma que es la especialidad que tiene el Wood program que es aprender, aprender haciendo. Yo creo que como profesional de diseño o arquitectura es importante poder entender el material y tener un contacto directo y poder manejarlo, saber cuánto pesa, qué aroma tiene, qué posibilidades tiene, y eso amplía también las posibilidades lo de diseño o las hace más también realistas. Bueno, lo
0: que hay acá también en la universidad son unos talleres maravillosos con muchas herramientas. y O sea, yo me acuerdo que fue la primera vez que tomé, cuando llegué a la universidad de acá, que tomé un curso sobre seguridad industrial. O sea, no me dejaban tocar las sierras y no me dejaban tocar todas las herramientas si no haces un curso de seguridad antes.
1: Claro, sí, tal cual. Cuando comienza el año, los alumnos tienen que hacer el curso de capacitación, no solo en el taller de madera. Bueno, yo trabajo especialmente en ese, pero también el taller de, de metal, de cerámica, de plásticos. Ahora, de, por supuesto, nuevas tecnologías, de impresoras 3D. Y para esos talleres están totalmente abiertos a los alumnos, pero claro, requieren este curso de, de, bueno, de seguridad y de aprender a usar las máquinas.
0: ¿Y qué terminan haciendo al final del curso? O sea, uno viene acá, hace este, este estudio en madera durante un año, ¿y cuál es el resultado final?
1: se enfoca o abarca, digamos, aspectos técnicos, ecológicos y también históricos de la construcción en madera. Y, bueno, por supuesto, arquitectónicos. Ah, vale decir que es un, es un programa que son, por lo general, entre 15 y 20 alumnos y es internacional. Así que cada año tenemos alumnos de al menos 7 u 8 países distintos. Y eso lo hace muy enriquecedor.
0: Y lo que terminan
1: haciendo uno en uno, a mí lo que me llamó
0: mucho la atención es que es una obra colaborativa. No es que cada uno hace su propia claro. obra, sino que entre todos construyen, ¿no?
1: Claro. De acuerdo al proyecto que se hace, a fin del primer semestre, cada alumno presenta una idea y se selecciona un concepto que luego, durante el segundo semestre, se trabaja colaborativamente. Es decir, que es un grupo de 15 o 20 alumnos, o bueno, trabajan juntos y todas las decisiones la van tomando... Se un debe conjunto. armar
0: un espíritu muy comunitario, ¿no?
1: Al principio hay un poco de pérdida, que es justamente en las semanas que estamos ahora, siempre al principio de enero. Pero eso es... Bueno, es, siempre es así al principio, y, pero el resultado, por supuesto, siempre es, es enriquecedor al ser tan variado. ¿Y qué es lo que hicieron, por ejemplo, el año pasado? El año pasado, un proyecto es un teatro... Que tiene 300 metros cuadrados y en este caso fue o el cliente, es eh, la Asociación de Electroestática, o no sé exactamente la, la, la traducción, eh, pero es un teatro en madera que tiene en el interior o está recubierto con una malla que evita las corrientes eléctricas, o digamos que está totalmente aislado con esta malla. Es un teatro que no se. No se construyó, se va a construir esta primavera en la isla que se llama Mústica, más.
0: Pero no entiendo una al cosa, que esté aislado de las corrientes eléctricas quiere decir que adentro no se puede usar celulares, por ejemplo.
1: Exactamente. Cuando llega va a tener en la entrada una bolsa o una, bueno, una bolsa, una, un locker privado donde tiene que dejar su celular y, bueno, la sala y las y todo, la, todo el teatro está completamente aislado. ¿Y eso tiene que ver con el tipo de obras que van a poner
0: ahí? ¿O, la idea, o para qué sirve que esté aislado? Supongo que Porque, sirve a la es, gente que es muy exacto. sensible con eso, pero ¿hay alguna otra razón como más artística que tenga que ver con el teatro? Digamos, tiene que ver
1: con gente que tiene electrosensitividad muy, muy ¿Alta? alta, claro. Y entonces es un lugar donde se asegura que no haya electrosensitividad. Y el, el programa estará en, también relacionado.
0: Ok, muy interesante. Sí. Bueno, siguiendo con este tema de la madera, lo, una de las cosas que hiciste que a mí me parece súper interesante contarle a la gente es eh, que estuviste trabajando en la remodelación de la Casa de Finlandia en Buenos Aires. ¿Nos contás un poco qué es ese concepto de la Casa de Finlandia?
1: Así es, bueno, es, sí, es el, lo que trabajé en el proyecto de renovación y la casa de Finlandia, específicamente la de Buenos Aires, está desde el año 48 que pertenece a Finlandia y en una, como la iglesia de los marinos en finlandeses en Buenos Aires. Y ese tipo de edificios o de Iglesias están no solo en Buenos Aires, o en, hubo también una en Brasil, pero también en Europa, que funcionan actualmente en Londres, en Rotterdam, en Hamburgo, y son en como el centro de reuniones de finlandeses en el exterior. Y esta, particularmente la de Argentina, está ubicada en el barrio de San Telmo.
0: En la misma cuadra que el Museo de Arte Moderno.
1: Así es, a 50 metros, en la Avenida San Juan. Bueno, un barrio histórico que está cerca, puerto antiguo de Buenos Aires. Y bueno, la razón porque está ahí entre, entre los años 30 y 70, hubo un comercio activo entre Finlandia y Argentina o Latinoamérica. Cuando los barcos llegaban al puerto, por lo general los marinos estaban un mes o dos meses, hasta que se hacía todo el, el proceso de carga y descarga. Bueno, el gobierno finlandés y específicamente la iglesia de marinos consideró la posibilidad de, de comprar una propiedad en Buenos Aires y que funcionara como centro de encuentro, no solo para los marinos, sino para los finlandeses residentes en Finlandia. ¿Y qué es el, de la
0: casa? Yo me acuerdo que yo fui a esa casa, por ejemplo, una vez cuando me contaron que eh, estaba aceptada como estudiante de intercambio en Finlandia. Entonces fui a la casa a un encuentro por las festividades de San Juan, que acá son en el verano, pero allá en invierno. Entonces también le decían la de iglesia porque tiene como una pequeña capilla. Claro. Entonces fuimos ahí a tomar Glögi
1: en San Juan porque es en, bueno, en junio, en el medio del invierno en Buenos Aires. Sí, el, bueno, claro... Muchas de las actividades típicas finlandeses se realizaban allá, pero no, no es solo capilla, como, como vos decías, tiene un hall muy grande y una capilla en el fondo. Y, por ejemplo, eh, se armaban también los mercados, eh, el típico mercado navideño, cada uno vendiendo sus eh, artesanías o en, bueno, productos finlandeses. También funcionaba una escuela finlandesa que los chicos iban a, a estu bueno, estudiar el idioma y a cantar o a hacer eh, juegos también en finlandés. Y, bueno, también estaba la biblioteca activa, por supuesto, un sauna y sala de lectura.
0: Y entonces vos decidiste en un momento hacer tu tesis de maestría sobre la casa finlandesa.
1: Bueno, después se dio la, la posibilidad de que la... Bueno, Fundación Iberoamericana Finlandesa, quienes son los propietarios actualmente, recibieron una propuesta para hacer una remodelación de la casa y generaron un centro de startups finlandeses, o un espacio de trabajo colaborativo de startups finlandeses. Bueno, y se contactaron conmigo para ver si podía hacer una propuesta inicial.
0: Entonces, eh, ¿qué terminaste haciendo? La idea era que fuera un espacio para startups, pero ¿qué más quisiste ponerle ahí?
1: Bueno, tenían esa propuesta, pero la idea o la, la propuesta que yo hice como tesis incluía que fuera un lugar justamente de colaboración entre los startups finlandeses recién, o sea que iban a llegar a, a Buenos Aires, y con los residentes y, un, y continuar siendo un centro de reunión de los residentes finlandeses.
0: ¿Cómo se beneficia una startup de los residentes de Buenos Aires?
1: Y, por ejemplo, por lo general, las los startups o las empresas, las propuestas que comienzan en algún lugar, por supuesto, necesitan un networking o una conexión con la gente local. Y especialmente es eso lo que los finlandeses en Buenos Aires pueden como ofrecerles o bueno facilitar y viceversa para los residentes en Finlandia, es una forma también de darle vida a la casa o volver a tener, o tener nuevamente un lugar de, de encuentro bueno con, con actividades que por supuesto una de las particulares de los startups es un espacio colaborativo. Sí
0: y, y ese espacio como
1: tenía que ser Estuviste investigando bueno, para, un poco
0: cómo, cómo las startups, sí, qué
1: tipo de espacios necesitan, ¿cierto? Claro, en la tesis, además de digamos de la investigación histórica, hice contacto a los startups o a miembros de startups en Helsinki para entender un poco qué tipo de espacios ellos eh, bueno, necesitan o con los que mejor pueden trabajar Bueno, y ver si también en la casa podría responder a esas necesidades, en, eh, por ejemplo, algunos espacios que fueran de trabajo colaborativo o espacios de trabajo individual. Por decir, la casa tiene un hall muy grande que también otra particularidad de los startups es que muchas veces hacen ferias o necesitan mostrar a inversores o a clientes justamente su trabajo y se hacen en presentaciones en tipo auditorio o así. y sí
0: entonces dejaste un espacio
1: grande en el medio para el auditorio claro ese espacio que en realidad está originalmente y es una, una de las cosas más interesantes que tiene el, el edificio es un edificio que tiene alrededor de 700 metros cuadrados y tiene un, un gran hall que originalmente fue antes de que perteneciera a Finlandia, la vivienda pertenecía a inmigrantes ingleses y funcionaba como un hall de boxeo. Entonces tiene unas dimensiones, bueno, muy grandes y es alto. Entonces ese hall, eh, la propuesta era, bueno, Ruzalo y también como espacio de, de exhibición. Bueno, entonces tenemos que en esta
0: casa de Finlandia la idea era que sea un encuentro entre la comunidad y las startups pero, y nos contaste un poco como de los espacios y cómo funcionarían esos espacios pero yo sé que para los arquitectos es muy importante eh, la impronta estética de la casa, cómo tenía que ser, cómo, cómo tiene que ser esa casa
1: estéticamente, que tu propuesta lo, lo muestra muy bien. Bueno justamente la idea era cómo, a revés de lo que lo había hecho en, en LACTI, era un poco llevar Finlandia a Buenos Aires o con tener la impronta finlandesa en el edificio.
0: Claro, porque lo otro era traer un poco de Argentina
1: a Finlandia,
0: traer caminito a claro. Finlandia. Y
1: ahora fue llevar Finlandia a Buenos Aires. <ríe> claro, muy bueno. Y en este caso, para, para entender cuáles eran los aspectos más relevantes o más representativos de Finlandia, contacté también a la comunidad finlandesa en Buenos Aires. ¿Y qué te y, dijeron? Bueno, justamente... <risa> hubo varios, varios conceptos en el principio la, lo, que algunos conceptos se contraponían a cómo es, es originalmente la casa el, el primero eran los espacios amplios que es algo muy típico de Finlandia muy particular de la arquitectura y de los espacios finlandeses la amplitud y el contacto con el exterior también la luminosidad y el uso de materiales eh, naturales que eran cosas que, bueno, que el edificio originalmente no tiene entonces mi propuesta se centró en eso y por supuesto, muchos mencionaron el uso de la madera que dije, bueno, aquí estoy yo <risa> <risa> ¿A dónde pusiste madera? Sí. Bueno, fue en, en la terraza porque tiene una terraza muy grande en el exterior y en, el, en el, la zona de trabajo colaborativo que no, tiene un impronta no de, de oficina, sino más de trabajo en, en, en una casa o en un, trabajo, en un lugar o en un café, en un lugar más, más cálido. Y por supuesto, en el sauna y en las, en las oficinas que están cercanas al saunas. Bueno, que es el, es el lugar, digamos, típico que tiene el sauna también acá como el espacio de, de reunión. Luego de tomar el sauna. Sí, que acá y no que... se hacen negocios si uno no va al sauna, ¿no? No, por, por eso, justamente. Está igual, <risa> sí. Entonces, una de las oficinas es la oficina que está contigua al, al sauna.
0: ¿Y ahí hay lugar para un sauna? ¿Cuán, cuán, cuán grande puede ser el sauna?
1: El sauna el, está ahora más o menos para 10 personas. Ah, está muy bien. Sí, sí no es muy grande, pero es sí, promedio.
0: Muy bueno, bueno, eh, para cerrar esta charla quería que nos cuentes qué pasó con la propuesta, porque vos hiciste tu propuesta, como tu tesis de maestría, ¿hay alguna posibilidad que realmente se construya? ¿Cómo está eso?
1: Bueno, en realidad en este momento los, los inversores, por ejemplo, no, bueno ahora no tienen o no están, no consiguen todavía los fondos, pero la propuesta de la fundación es seguir adelante, bueno, hacer una propuesta de ese tipo en la casa, donde puede abrirse a la comunidad finlandesa, especialmente a startups, porque también están en una zona clave o en un punto clave en Buenos Aires, y abrirlo también como centro cultural. Así que, bueno, esta semana, no, la semana próxima, presidente de la fundación, está yendo a Buenos Aires. Bueno, van a ver cómo puede ese proyecto seguir adelante.
0: Vos le mandaste tu propuesta, digamos. Claro, sí. La propuesta que haces para la facultad, vos se las mandás gratis a ellos para que la puedan usar sí, para que... remodelar la casa.
1: Claro, sí. Y tienen, bueno, todo el estudio también eh, histórico de la casa.
0: Acá, como contamos en la entrevista, hay muchas casas hechas con madera. No solo antiguas, sino también hoy en día se construye mucho en madera. Y lo que tiene de genial las casas de madera es que huelen riquísimo. Cuando viajo a la casa de la abuela de mi marido, ya en el camino me voy imaginando el olor que tiene. Sigamos escuchando. Muy bien, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque, aparte de estar trabajando en el programa de madera, eh, también me contó un pajarito que estás eh, trabajando en un estudio especializado en
1: madera. Así es, sí. <risa> es un estudio que se llama Libro, que hace especialmente construcción en madera y renovación también de en viviendas y arquitectura tradicional en madera.
0: ¿Y qué es, qué es el proyecto en donde estás trabajando ahora? Que seguro que te viene madera. ¿no? Exactamente.
1: <risa> sí, bueno, estuve trabajando en detalles constructivos y en planos de construcción de, de viviendas en madera, pero el proyecto que, el que arranqué hace solo, bueno, dos semanas o menos, es un proyecto que tiene estudio con el Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia y el digamos, la, la parte que nos toca a nosotros o el estudio es justamente la investigación de las viviendas tradicionales SAMI en Laponia. O sea, vamos a hacer un estudio de cinco tipologías típicas de viviendas tradicionales SAMI. ¿Y son en madera también las viviendas SAMI? Claro, sí. Eran, y son viviendas que, por lo general, en ellos, bueno, las eh, las construían y ten, estaban entre 5 y 10 años en el mismo lugar. Y luego cuando se mudaban, desarmaban la casa y con renos mudaban y transportaban todos los elementos de la vivienda y lo armaban en el siguiente lugar. Se transportaban... Eran como poblaciones y, nómadas. Claro, sí. Pero no nómadas. Anualmente, digamos, la comunidad se trasladaba anualmente en primavera, invierno, verano. Pero... En ese traslado no trasladaban las casas, sino que tenían, por ejemplo, cuatro casas distintas que habitaban de acuerdo a la época del año. Ah, pero, o sea, que tenían un circuito. No
0: es que siempre estaban moviéndose, sino que iban y volvían adentro de ese circuito.
1: Sí, pero sí las casas se movían luego de cinco o diez años, porque en ese momento sí mudaban en las, las tierras. Entonces, lo interesante... O lo que, bueno, lo que vamos a estudiar de eso es, son, primero, cómo bueno, como están eh, distribuidas las casas y sobre todo las, la eficiencia energética, digamos. Porque justamente en Laponia es algo importante, a ver cómo resolvían eso. Y el proyecto va a ser una comparación entre Laponia de Finlandia, Suecia, Canadá. También está en el, en, en el estudio, nosotros nos toca la parte finlandesa.
0: ¿Y tienen como documentación también de cómo se desarman esas casas y se arman?
1: Sí, hay bueno, documentación de, de, bueno, en libros, mucho en pinturas o en fotografías. Y por ejemplo, en eso lo que vos decías del reuso, eh, cuando trasladaban la casa, trasladaban las, digamos, las piezas claves o las que eran más difíciles de, de construir o más pesadas y muchas veces las fundaciones o las piezas que podían estar dañadas se quedaban en, en el lugar. Entonces esos aspectos de cómo reusar los elementos, de cómo trasladarlos, son aspectos que en la investigación lo que queremos o el objetivo es, es poder identificar eso y hacer una nueva propuesta para una, una cómo utilizar esos conocimientos en construcción contemporánea en madera.
0: Una pregunta, a mí Aquí me va. da la sensación, o acá la arquitectura en madera está mucho más avanzada, en la arquitectura contemporánea en madera, de lo que está en Argentina, por ejemplo. Porque yo no veo en Argentina casas nuevas y modernas hechas en madera. ¿O es mi no, visión?
1: No, estás, es lo correcto. <risa> bueno, pero eh, eso tiene que ver mucho con, con la historia, bueno, y culturalmente, cómo también está aceptada la construcción de eh, madera acá y cómo realmente se entienden los, los beneficios que tiene la madera. ¿Cuáles son? En, por ejemplo, en, lo digo acá específicamente en Finlandia porque térmicamente la madera es un, es un material que regula la temperatura, no solo la temperatura sino la humedad, entonces en ambientes interiores es algo productivo más allá de, de la cercanía con la naturaleza que que produce, o bueno, la elección de cada uno, pero estructuralmente y térmicamente bueno, es, un, es un material ideal para la construcción.
0: Bueno, en Argentina se usan las casas prefabricadas y algunas de las casas prefabricadas son de madera, ¿cierto?
1: Claro, pero son de madera, pero también depende eh, la calidad o la estructura o qué porcentaje de madera tienen en esas viviendas prefabricadas. Acá se usa mucho construcción en madera, pero en madera maciza, digamos. como tradicionalmente era en troncos, pero actualmente es, por ejemplo, en vigas laminadas o CLT, que en inglés que es como, es como un, es un panel de maderas laminadas en macizo. Entonces eso hace que sea aún mejor la cualidad térmica y, y la eficiencia en de ¿Cómo energía. ¿Cómo se dice eso
0: en castellano?
1: Madera, la, eh, madera laminada entrecruzada. ¿Se llama así? Sí. Y son paneles que pueden tener hasta 15 o 20 centímetros de espesor eh, y bueno, hasta, eh, 12 metros de largo y 5 de ancho. Entonces eh, eso permite cortar esos paneles en fábrica y hacer un alto grado de prefabricación y llevarlo a la obra y armarlo eh, no tipo Lego, pero casi. Creo que ese es otro punto por lo que en Finlandia también se usa mucho construcción en madera, que es la posibilidad que tiene de que es un sistema que permite la prefabricación y que es muy importante estando acá cuando la mitad del año casi no se puede construir en el lugar por el clima o si no se decide construir hay que construir unas carpas o infraestructura para proteger eh, la construcción. Entonces en ese sentido es mucho más eficiente construir o prefabricarlo. Y luego que la instalación en el sitio sea en un mes o menos, de, bueno, depende.
0: Ah, eh. por eso decís que tienen un sistema como muy modular, tipo Lego, por, porque es muy fácil de armar. Una vez que están claro. hechas las piezas, armarlo es muy
1: rápido. Es muy rápido, claro, la mayor parte del tiempo que requiere hacer el edificio se hace en un ambiente controlado, en una fábrica, protegido.
0: ¿Y que, Entonces, de qué maderas hablas cuando hablas de construcción en
1: madera? Acá principalmente eh, pino y abeto. Abeto. No, abedúl es birch. Sí.
0: sí. Es, eh, en spruce, en inglés. Yes. Spruce abedul, es abeto.
1: No, abeto okay. Sí, okay. sí. Y en Argentina no se construye. También, bueno, para constru construcción se usa lo mismo. Pino, es distinto pino. Acá, más o menos, como el casi el 70% del bosque. Es de pino y estos materiales que yo hablaba antes son, eh, depende de la calidad, de pino o de abeto. En Argentina también está, principalmente en la zona de la Mesopotamia y en el sur también hay eh, pinos.
0: Pero también en, en Argentina hay construcciones en algarrobo, en cedro, en, como en maderas que son bastante más duras,
1: ¿no? Hay en, en eucaliptos, algarro y sí y se usan más para eh, mobiliario, sí. claro, sí. Eh, pero hubo también, sí, hay ejemplos de construcciones en, en eucalipto. De casas enteras hechas en eucaliptos.
0: Sí. De estructura.
1: Sí, deben el, tener
0: un aroma maravilloso, sí. ¿no? Sí, sí. <risa> si entras a y la el... casa
1: y tienen olor a eucaliptos. <risa> sí. Bueno, eso eso es algo también. Alguna particularidad que, bueno, que siempre, como te decía, desde chica me atrajo. Yo viví también en casa de madera y siempre me acuerdo cuando ni él los mudamos como olía esa madera o entrar en el taller y, y, y también reconocer qué, con qué madera se está trabajando, porque el aroma es algo, bueno, también muy particular de la madera.
0: Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan a futuro? Eh, seguir trayendo cosas eh, seguir trayendo un poquito de Finlandia un poquito de Argentina a Finlandia o llevarte todo este conocimiento sobre maderas a Argentina o yo, a otros países sí.
1: yo creo que es un poco seguir un poco llevando y trayendo creo que es el, es el, el plan que siempre bueno, como que el contacto este ida y vuelta está no sé dónde estaré eh, instalada, pero sí, por supuesto el conocimiento y todo lo que vi ahora en, en madera se puede aplicar en, en Argentina y la idea es, bueno, también que en Argentina en los últimos años o en, por lo menos, sí, los dos, tres años también hay una campaña o una concientización más fuerte en Argentina de lo que es la construcción en madera y de usar el recurso que tenemos ahora porque recurso digamos, de bosques hay en Argentina. Pero bueno, también es parte del proceso de, bueno, de conciencia y de entender también los beneficios de la construcción en madera. Bueno, que poco a poco va avanzando también en Argentina.
0: Muy bien, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por venir. Laura sigue haciendo cosas en madera. La semana pasada montó toda una instalación de todos los trabajos de madera de los alumnos de la facultad en el aeropuerto de Helsinki. Así que mientras están esperando las valijas, las maletas, en el medio de las cintas transportadoras, hay una exposición, ahora y por varios meses. Se muestra el proceso de la madera, desde el tronco hasta el producto final. Algunos son experimentos para investigar posibles usos. Hay uno que investiga nuevos materiales a partir de la celulosa. Hay otro que cambia la estructura de la madera, lo que produce que refleje diferentes colores. Eso se llama color estructural, porque no es una pintura, sino que el color surge de la modificación estructural de la madera. Hay algunos con diseño paramétrico, una técnica de desarrollo digital que usaron en mobiliario. Hay edificios que se puede transportar y reusar, porque es una de las formas para alargar el ciclo de vida del edificio. Hay un desarrollo de un revestimiento interior que tiene unos cortes y formas que regula la humedad dentro de la vivienda. Eso hace que uno tenga que usar menos la calefacción. Acá en Finlandia siempre estamos pensando cómo ahorrar energía y la madera es una buena opción. En este tipo de desarrollos de eficiencia energética somos pioneros con Alemania y Austria. También están planeando hacer un pabellón temporal para suplantar un auditorio y sala de conferencias muy grande que hay en el centro de Helsinki. Ese proyecto lo van a hacer los próximos alumnos del posgrado donde trabaja Laura. Les deseamos muchísima suerte porque es un proyectazo. Cada vez les dan más responsabilidad a los alumnos y supongo que con eso más oportunidades de aprender sobre diferentes aspectos en la construcción de madera. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi y en la edición de este capítulo también. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons Contributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. Y en Instagram, arroba Diseño y Diáspora. Y en nuestro sitio web, diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.